0: Encuentro con los protagonistas Hemos hablado en más de una oportunidad aquí en este espacio acerca de, de la siniestralidad vial con distintos actores que, que están involucrados con el trabajo que se hace desde una SEP con lo que hacen las intendencias, en este caso en Montevideo también reforzando con, con la presencia del, del doctor Gerardo Barrios que está trabajando en la intendencia de Montevideo, quien encabezó hacer durante muchos años eh, a ver, los números de los informes anuales también nos van mostrando una evolución, una realidad pero hay otra entrada del tema que es la que queremos darles ahora y es desde el punto de vista de la medicina directamente. Hay un trabajo que presentó la Academia Nacional de Medicina, el tránsito y la siniestralidad vial en Uruguay 2019, una realidad problemática, que es la senda por la que queremos incursionar ahora.
1: Estamos recibiendo con muchísimo gusto al doctor Augusto muller Gras que es miembro de la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor.
2: Muy bien, muchas gracias. bueno ¿Y,
1: ¿y por qué sintieron la necesidad de salir ahora con, con este tema? ¿Qué están viendo? ¿Por qué están preocupados?
2: Bueno, en realidad no es desde ahora. La Academia viene trabajando en este tema, hmm. justamente en conjunto con otras organizaciones, como la UNASEF, que fue sí, mencionada, ¿no? desde el año 2013. Ahí se organizó una primera jornada multidisciplinaria respecto al tema. El empuje de este año se cobra por eh, las cifras que nos hablan de una mayor mortalidad en la siniestralidad. Si bien hay menos siniestros y menos claro. lesionados, hay mayor mortalidad. Y en el marco del mayo amarillo de este año decidimos hacer un nuevo coloquio convocando distintas autoridades que eh, se desempeñan en distintas áreas que tienen que ver con el tema. ¿no?
0: Claro, eh, Uno piensa, el médico, el personal de la salud eh, es aquella gente que interviene cuando la situación ya se descarriló, o sea, ante la accidentabilidad ya ocurrida. Sin embargo, ustedes, claro, Exacto. quieren jugar desde antes, desde ¿no? antes y poder participar también de todo aquello que sea este preventivo. Sí, 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 exactamente.
2: Por eso excedimos los límites de lo que tiene que ver con la medicina estrictamente sí. y convocamos a personas entendidas en lo que es la respuesta inmediata pero vial, la Policía Nacional de Tránsito, eh, el Automóvil Club representado por su presidente, uh -huh. la propia UNASEF y también el lector Gerardo Barrios en su nueva investidura. Ah, ahí está.
0: Hablan ustedes de una ética de la movilidad. A ver, sí, ¿qué, ese qué, fue ¿qué es
2: un concepto introducido por el señor Jorge Tomás y el presidente uh -huh. del Automóvil Club, que nosotros asumimos sí. de buen grado porque compartimos la idea.
0: ¿Qué encierra ese concepto?
2: Y encierra una conducta responsable, informada, de parte de todos los ciudadanos, no solo los conductores, sino también los peatones, no fundamentalmente.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, doctor, usted decía al inicio de esta entrevista Hay menos accidentes uh -huh. Pero las consecuencias son más graves sí. ¿Qué nos está pasando? ¿Manejamos con más violencia? ¿Con más imprudencia? Eh, ¿Cómo lo podemos mejorar eso? ¿Y cómo desde las instituciones se puede trabajar en esa materia?
2: Sí, ahí en ese tema Uno puede establecer hipótesis O presunciones Porque es un tema muy difícil de estudiar Si estamos realmente siendo más violentos Porque es eh, no hay formas científicas claras que están instituidas como para estudiar eso. Nosotros presumimos que sí, que hay un ambiente de mayor violencia y que hace un poco a una causalidad múltiple. Mm. Pero es una de las hipótesis que nosotros manejamos, ¿no? Mm. Que forma parte de la violencia social en, en, en términos generales y es un matiz que muchas veces permanece oculto, ¿no? Mm. Uno lo ve en las respuestas de los conductores cuando puede ver a los conductores, porque los vidrios ahumados no nos permiten verlos, sí, etcétera, sí, etcétera. ¿no?
0: Vidrios ahumados sí que, mm. eh, bueno, uno su supone que no deberían serlo, que no deberían exactamente, estar. Pero exactamente. Pero sin embargo, eso campea. Sin, sin ah, ningún... sí, sí, sí. Vuelvo un segundito a la ética, doctor, porque sí. en definitiva, ahí hay cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿no? Y este y, y bueno, y de, y, de, y de cómo manifestarnos, pero eso pasa por algo bastante más profundo que simplemente comprender las la normas de tránsito y los peligros, sí. va desde una cuestión hasta
2: cultural. Exactamente, es un cambio de cultura, por eso apunta mucho a la educación, pero como to todo cambio educativo es muy gradual y muy lento, ¿no? Aquí también nosotros nos embanderamos con la idea de que bueno, si no tenemos una conducta responsable, debe eh, aumentar el control eh, y sernos impuesta una conducta responsable.
0: Claro, sí, ya, ya con, con, con con otra capacidad punitiva, no. Exactamente,
2: lo... exactamente. Sí.
0: Pero eh, usted decía de, de, de cambiar desde de, desde chicos, ¿no? Desde la educación. Sí. Eh, hace muchos años que se están aplicando cuestiones vinculadas con normas de tránsito y eso para los niños, sí. simulando las situaciones de la calle y demás. Y a mí me da la impresión que eso algo de resultado está teniendo, como como, sí. como en otras áreas de la sociedad, confío en los cambios, ¿no? Sí, sí. A ver, este, en, sí. en lo personal, en, me, me ha pasado en mi familia y lo he visto en otros, aquello de cruzar la calle por la mitad de la cuadra, uh -huh. los chiquilines no agarran viaje. El cinturón el, de seguridad el, el cinturón de seguridad incorporado hay que ponérselo inmediatamente que suben al auto. O que la luz todavía no cambió, no, hasta que no esté la verde no pongo un pie en la calle. Cosas que quizás nuestras generaciones éramos sí. bastante más sí. laxos sí. y ellos son más responsables.
2: Sin duda es así es el camino adecuado, hay que insistir sobre esa vía. Y uno ve en los semáforos, como usted dice, muchas veces las madres o los padres tironeando, sí, tironeando el nene del nene. Que el nene sí. no quiere. Por eso es muy importante en ese cambio cultural y ético el ejemplo que demos, ¿no? Lo que podríamos llamar el currículum oculto del ciudadano. Eh, yo he adoptado la costumbre de pararme en el semáforo con una suerte de militancia y no cruzo cuando todos están emprendiendo, sí, aunque, no venga nadie. El, aunque no venga nadie, y espero que eso pueda servir como de ejemplo por lo menos los que están en el entorno cercano. <risa> sí, sí,
0: sí,
1: Ustedes sí, tienen bien. una batería de propuestas muy concretas, ¿podemos repasar algunas de ellas, doctor?
2: Sí, sí, uh -huh. sí, sí.
1: Que tiene que ver con lo que decía un poco Luis, eh, a, a, a apostar a la enseñanza de los niños, pero también hay medidas para adultos mayores, de los que a veces no se habla tanto cuando hablamos de accidentes de tránsito, ¿verdad? Sí,
2: en respecto, en relación a los adultos mayores, se habló hace un tiempo de la necesidad de hacer un control estricto de las condiciones psicofísicas que tengan ellos a los efectos de conducir y uh -huh. eso está muy bien y nadie debería oponerse a eso
0: claro. o sea consideran que hay mucho adulto mayor manejando que quizás no están en condiciones de hacerlo
2: y viceversa mucho adulto mayor al cual se le intenta o, o se propone limitar sus condiciones
0: para el tránsito y que están en total aptitud para hacerlo o sea se deberían cambiar los criterios que se adoptan para habilitar a unos y a, y a otros no ser estrictos
2: en esos criterios y ¿Sí? extenderlos también a, los, a las otros grupos etarios, porque claro. ¿quién evalúa las condiciones psicofísicas de un ex adolescente que aspira a, a,
0: a recibir su libreta de conducir? O sea, ustedes cuestionan este, todos los mecanismos, los criterios que hoy, hoy existen para definir quién puede sacar una libreta. Por
2: lo menos el enfoque exclusivo hacia el adulto mayor, ¿no? ah. que en general no es el que protagoniza los siniestros cuando es conductor. Puede ser que tenga algo que ver con la causalidad por conductas tal vez un poco distorsionantes del tránsito que sí, en sí. algunos casos se ve pero no son los principales protagonistas de los son los jóvenes son los jóvenes sí, claro, claro una relaciona... los
0: jóvenes motociclistas eso claro es un... relaciona audacia y velocidad con exacto, los más jóvenes pero exacto. también hay este, imprudencias de otro exacto. tipo como usted dice que pueden ser causalidad y cómo debería ser entonces ese trabajo para el adulto mayor
2: y bueno, tiene que ser un, un trabajo específico, bien meditado, donde se tengan en cuenta todas las condiciones, ¿no? donde se midan eh, estructuras psíquicas que tenga ese adulto mayor y también las condiciones neurológicas de reflejos y o demás. Sea,
0: un control eh, desde la ciencia mucho más este, intenso para ver si se habilita o no. Sí,
2: sí, y que sería deseable para todos
0: los ciudadanos.
2: Según. en realidad no sabemos cuáles son las características psíquicas y, y la postura ante la vida
0: que tienen los nuevos ciudadanos que reciben una libreta claro, o sea, no alcanza con el, con el estar bien de la vista y bueno, no reflejos básicos no, no, que no, es no. lo que hoy eh, no. controla ¿no? claro, porque en realidad en la causalidad de los siniestros está la conducta
2: ¿por qué yo me subo a una máquina poderosa? ¿qué hago con esa máquina poderosa? Eh, recuerdo que hace tiempo me decía una persona fuera de este ámbito que en realidad un automóvil es un proyectil y nosotros no tenemos la conciencia de estar dentro de un proyectil. Que, sí, puede ser un arma,
0: indudablemente. Y ni sí.
2: que hablar que puede ser un arma. Sí. Entonces, todo apunta a, a las conductas y a obtener conductas adecuadas de parte de todos los ciudadanos, tanto peatones, conductores... Claro, pero ahí
0: hay, hay patologías, ni que hablar, hay este, otras cuestiones que, que inciden en esa conducta, por eso hay que ser más estricto a la hora de controlar... Ni que hablar.
2: Y cosas que no son patologías, sino que son conductas, condiciones si se quiere antropológicas nosotros tenemos colectivamente como uruguayos somos transgresores, no nos gusta mucho la normativa, entonces todo ese tipo de cosas incide en que lentamente nos vayamos escapando de la norma, ¿no? Mm, doctor,
1: ustedes mm. proponen concretamente la creación de juzgados y fiscalías especializadas en materia de tránsito. ¿Qué viabilidad tienen? ¿Qué gestiones han realizado? Se han acercado, mm. digamos, a los agentes que trabajan en este sentido? No,
2: este es uno de los puntos que nosotros asumimos, pero que no fue propuesto
1: Todavía por la
2: academia, no fue propuesto por la academia. Bien. Son propuestas que surgen de otros ámbitos, de la Policía Nacional de Tránsito, son los que sugieren esa posibilidad como un elemento que les dé otras herramientas a ellos, una vez consumados los episodios. Nosotros sí lo que sabemos es que policía científica no actúa sistemáticamente en los siniestros y eso sería muy importante para darnos datos a los efectos de... Investigar científicamente el fenómeno de la siniestralidad
0: ¿Y por qué sería deseable tener este, juzgados y fiscalías especializadas?
2: Y justamente para darle una especificidad a esto, que ya es, que tiene un volumen de, de importancia tan grande que justificaría a uh -huh. criterio de los que lo proponen. Nosotros en esto, ya le digo, no sí. no tenemos una
0: opinión técnica porque
2: no es nuestro ámbito.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 uh -huh. pero lo han considerado como una cuestión... Eh, importante digo le, de alguna manera la han sumado a todo este debate lo hemos sumado porque la misión de la academia
2: no es conocer todo de lo que tiene que ver con la medicina, sino embanderarse con las mejores propuestas, proclamarlas y llevarlas adelante, entre otros por estos medios, ¿no? Uh -huh. A los efectos de su difusión. Sí, Después eh... se considerará adecuado o no la propuesta pero a nosotros nos parece algo muy muy pertinente.
0: La creación de un sistema de capacitación en traumas, sí, eso, es, eh, oh, eso sí. viene de ustedes, es sí, 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 es algo muy específico. En
2: eso es uno de los puntos que hemos trabajado con el doctor Gerardo Barrios y con sí. la UNASEF y hay un punto muy, muy concreto, Há, háblenos de ello, háblenos. que es la capacitación del ciudadano común en la primera respuesta. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer un ciudadano común ante un siniestro claro, de tránsito. se
0: encuentra con un accidente y, hay, y hay personas con, con riesgo, con, este, este, Exactamente. con, con problemas. Eh, ¿Cómo actuar?
2: ¿Cómo actuar? Eh, nosotros hacemos un paralelismo con lo que ha ocurrido con los desfibriladores externos automáticos. Claro. Hay una reglamentación que obliga a determinada dotación de desfibriladores y capacitación, y están ahí y se supone que la gente sabe usarlo claro, y dentro he hecho... de las
0: plantillas incluso de, de, de lugares de trabajo y Exacto. demás un cierto porcentaje de personas que se capacitan Exactamente. para el uso en, el,
2: en los organismos de seguridad tiene que ser el 100% en los organismos 100%. comunes, públicos tiene que ser el 50% uh -huh. yo creo que no se ha llegado a eso pero en el tema de los botiquines que todos llevamos en el auto nadie nos enseña a usarlos no incluso Demacia, ha sido vituperados
0: aquel que felizmente no lo ha necesitado usar está ahí en un rincón está eh... ahí en un rincón no recuerdo que tiene dentro ¿sí? pero además
2: se ha criticado y se ha dicho bueno pero qué, en qué puede aportar una gasa y una tijera y puede aportar en mucho en la primera respuesta del ciudadano ahora
0: tiene que saber el ciudadano claro. en qué claro, O sea, fue una eso. buena medida Obligarnos a tener el botiquín Pero si es algo muerto ahí en un rincón No exactamente, no, se nada. Exactamente. no sabemos usarlo No ¿sí? sabemos usarlo, exactamente sí. Sí. O lo la, hacemos la, intuitivamente la, la casuística es amplísima, ¿no? Acerca de la cantidad de situaciones en las que uno se puede encontrar este sí. y Que puede ayudar a una persona y no lo sabe hacer No solo en, lo, en el tránsito, ¿no? En la vida no. cotidiana Claro, sí, pero uno encuentra una persona A ver, eh, ¿es bueno moverla o no moverla? Claro. ¿Qué hay que hacer este, Darle a, a, apuntamos a rodearlo y, y estar arriba de ellos, uh -huh. darles espacio, ayudarlos a respirar. Eh. Sí, sí. No sabemos qué hacer Sí sí,
2: sí. Y Porque siempre está latente El segundo siniestro O sea, el daño que nosotros podemos hacer Si actuamos de manera inadecuada
0: El segundo siniestro, así lo define Sí, sí. se
2: define, se suele mencionar eso Como el segundo accidente O como el término accidente ya no se utiliza más Sí. Porque no son accidentes eh, Sería el segundo siniestro
0: O sea que claro, todas aquellas acciones Que podemos hacer este, erróneas uh -huh. Y que pueden ser este, peores Para la salud de la Por persona Por
2: eso se requiere una capacitación A uh -huh. grandes rasgo, todo apunta a contener una hemorragia externa y evitar, brindar seguridad en el entorno, para que no se produzca una cadena de siniestro, sobre todo en los lugares oscuros y demás, sí. y evitar la, la movilidad innecesaria. Sí, claro, de tener ¿no? una
0: hemorragia, saber que no lo podemos mover... Exacto. Y despejar y, la claro. vía
2: aérea, porque son las cosas que, que producen la muerte en el lugar del siniestro, y, en forma...
0: Y doctor, y, y, y capacitarnos en esas cosas, sí. es algo... Eh, muy complejo oh. o, o puede instrumentarse. a nivel, eso, estamos, eso, estamos hablando de algo masivo, ¿no?
2: Claro, eso podría instrumentarse, por supuesto que tiene costos. Hay entidades que ya están trabajando en eso, el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínica ha insistido mucho, la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas también tiene un uh -huh. equipo capacitado en primera respuesta y en instrucción en este tipo de, de conductas cuasi médicas, digamos.
0: Claro, pero podría hacerse, digo, hasta con cierta rapidez. Digo, son cuatro o cinco cosas que debemos saber muy bien. Son cuatro bueno, cinco,
2: Exactamente, podríamos decirlo así. Sí, ¿Falta sí, sí.
1: coordinación a la hora de la atención del trauma, doctor? Uno Falta ve a veces, ¿sí, no? Por sí, ejemplo, sí. que a veces uno ve que llegan muchas ambulancias sí. y que hay como ahí hay un nudo, ¿verdad? Sí, hay un nudo. ¿Y qué más ven ustedes? Eh,
2: bueno, el problema del interior, de las grandes distancias, ¿no? Ahí hay importante. un factor de inequidad tremendo porque Ay, el siniestrado en un camino rural o es. en una carretera más o menos alejada tiene muchas menos chances. Hoy por hoy se habla antes se hablaba de la hora de oro para responder ante el trauma que en esa hora se hacía todo lo que pudiera salvarle la vida a un siniestrado se...
0: como una frontera donde claro. pasado eso el riesgo era era peor. el plazo que
2: teníamos para responder pero Ajá. ahora se habla de los 15 minutos de platino
0: 15 minutos
2: <ríe> claro, porque en realidad las hemorragias externas graves o los compromisos de la vía aérea matan
0: mucho antes que en una hora ¿no? claro, ahí, ahí es mucho más necesario que, eh, que eh, otro actor en cuestión que haya participado de ese accidente o quien pase por ahí o esté cerca, puede actuar porque la vida depende de esa persona la... exactamente la ambulancia va a demorar en llegar. Por lo
2: menos le va a aumentar la chance de, de sobrevida. Sí. Yo siempre recuerdo un ejemplo de un muchacho que se siniestró en la ruta de entrada a la Paloma hace unos cuantos años, se mantuvo lúcido, pero con una herida grave en el cuello. Llegó a pedir auxilio con su teléfono celular y falleció con el teléfono en la mano, porque no supo él mismo cómo contener lo que le estaba pasando, que era una hemorragia a nivel de la claro, cabeza. Eh,
0: eh, ahí está, porque esa cuestión de capacitarnos en trauma nos va a servir no solo para ayudar a otros, sino bueno, para poder sí, sí. cuidarnos, bien, mejor, cuidarnos ¿no? mejor nosotros. Uh -huh. claro. Y vuelvo a esa cuestión de las cuatro o cinco cosas. Uh -huh. eh, no hablamos de técnicas demasiado sofisticadas, son cosas no, no. que podemos aprender cualquiera. Son
2: cosas que se pueden aprender, sí, 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 exactamente. De hecho, ya ha habido grupos que se han capacitado en eso y se ha hecho una evaluación y la respuesta es positiva. ¿no?
0: ¿Hay colectivos, hay comunidades este, bueno, en otros países o sea, de referencia que, que, que hayan avanzado en esto, que se puedan tomar como modelo? ¿Usted conoce?
2: No conozco en cuanto a ciudadanos que se hayan organizado en ese sentido, sí. pero podría ser una buena iniciativa y por supuesto que en la academia tendrían un... Un sitio donde donde presentar ese tipo de inquietudes ¿no? ah, está bien. Estaba mm. pensando,
1: doctor, que bueno Hablamos de lo que no sabemos nosotros mm. pero Y en la Facultad de Medicina ¿Les enseñan a los doctores, a ustedes, a las doctoras eh, Qué hacer a la hora de tener un accidente? Pero digo, hablando no desde el punto de vista más profesional o profundo Sino en esto que estamos hablando nosotros Si mañana vamos caminando o transitando en un vehículo Y vemos un accidente, ¿qué hay que hacer?
2: Sí, sí, eso se enseña a nivel de la Facultad de sí. Medicina, es sobre todo el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas uh -huh. el que está encargado de eso, es la cátedra específica, Bien. digamos, y desde hace muchos años ha emprendido un camino de capacitación eh, profunda en profunda. ese sentido ¿no?
1: a eso apuntaba claro. más allá de, de la letra chica digamos. más allá
2: de lo básico y teórico que se da y que uh -huh. se ha dado siempre ahora se ha insistido en la preparación práctica porque en esto la preparación práctica es fundamental es una destreza
0: todo el médico que, 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 que sale de la, de la facultad uh -huh. eh, en temas de trauma tiene que saber manejar tiene que saber, tanto como no, cualquier otra cuestión sí. de ah, sí, sí.
2: tiene que saberlo
0: a un nivel superior a este que estamos proponiendo para
2: el ciudadano. Que sí, hablar, sí, ¿no? claro. ¿Y el resto del personal de salud? También. Involucrado en eso también. Y, y, claro, sobre todo está capacitado en este tema los, los agentes de la salud que trabajan en las unidades móviles. Sí, ¿no? todo lo, el, el personal paramédico. Sí, sí. Uh -huh. Porque ahí hay enfermero y chofer enfermero que están capacitados en esto, ¿no? Y ahí las empresas se, se preocupan del tema. Uh -huh. Además de todo esto, hay ahora una diplomatura de posgrado en emergentología, o uh -huh. sea que uh -huh. también se puede formar específicamente a alguien que pretenda dedicar el resto de su carrera al punto. Bueno, ¿Y
0: ¿no? qué, y ¿y cómo ha funcionado? ¿Ha generado el interés de los profesionales? Ha generado el interés
2: sí? con ciertas dificultades, claro, porque dedicar la vida a la emergencia es una cosa dura. ¿no? Sí, sí. porque también tiene un perfil etario para un desempeño adecuado, muy
0: desgastante bajo tensión, claro.
2: muy desgastante ¿no? y de riesgo además uh
0: -huh. hacemos, sí, pausa, sí. ¿no? hacemos una pausa y ya seguimos Bien. Puntos de Vista un lugar de partida para analizar, comparar y examinar el día a día con Luis Custodio y Rosina Mallarini Ahora, los fines de semana de 19 a 20 horas.
1: Departamento 20 interior. Interior
0: interior. La sociedad, la cultura y la vida cotidiana del país que no miramos.
1: Departamento 20 interior. Interior
0: interior. Los uruguayos allá, allá. y acá. Conducción Alejandro Gabard. Producción Nelson Díaz. Seguimos conversando con el doctor Augusto Muller Gras, integrante de la Academia Nacional de Medicina, y que ha sido uno de los que ha trabajado, de los profesionales que ha trabajado en esta, en esta materia de propuestas en torno a la siniestralidad. A ver, doctor, eh, eh, velocidad, imprudencia, eh, no respeto, eh, pueden sí. ser que seguramente parte de, de, de las actitudes más complicadas que nos ponen en riesgo a nosotros y a otros día a día en la en las calles ¿no? y después sí aparecen agentes externos que están involucrados con esto que laico, alcohol, el psicofármaco en fin etcétera exacto en, en, en ese marco, este, la calle es una selva, decimos días. Sí, sí, exactamente. Eh, sí, eh, sí. Bueno, y ustedes proponen actuar antes, ¿no? O mm. sea, no tener que llegar a sacar el estetoscopio mm. una, una, sí. o una jeringa, sino tener que poder trabajar antes. Sí, sí,
2: está inserto en lo que hablábamos de la nueva ética de la movilidad sí, que se propone. Sí. O sea, que el ciudadano prescinda de asumir actitudes temerarias o... De desconocimiento del otro, ¿no? Porque se desconoce a sí mismo al someterse a un riesgo, y desconoce a quien lleva de acompañante, y desconoce a todo el entorno. O sea, es una conducta narcisista, si se quiere, la del conductor, que disfruta de esa velocidad. Entonces... Ese cambio, o de la imprudencia, o del adelantamiento, o de la viveza criolla, por eso que hoy hablábamos de que hay factores antropológicos y psicológicos en el fondo de todo esto. Y es una tarea multifactorial la que hay que emprender para cambiar esa conducta, ¿no?
0: Claro, sí, sí, que es una cuestión colectiva. ¿no? Es una cuestión sí.
2: colectiva muy difundida y donde hay paradigmas muy, muy inculcados y muy insertados dentro del pensamiento de nuestra ciudadanía. ¿no?
0: Claro, y además a eso se le suma aquello de, este, no me cambia nada algunas de las eh, normativas resueltas por ejemplo, no me cambia nada el 0 o el 03 de alcohol sí. no me cambia nada si me pongo el casco o no, si, no me, poco me cambia si me pongo el cinturón o no porque voy a ir a 10 cuadras y despacito ah, o sea, sí. tenemos aquello de que sí, 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 somos no escépticos ante las cosas que sí sí, sí, sí,
2: sí, somos escépticos es así, hay cosas, bueno, lo del casco está demostrado que disminuye la lesividad de un siniestro de tránsito en lo que tiene que ver con lo encéfalo craniano, ¿no? Así que el cinturón de seguridad, lo mismo, ¿no? Ya eso no, no resiste la crítica, ¿no? Sí. Este, en cuanto al alcohol, también, por supuesto.
0: Ustedes acompañan las decisiones tomadas en materia de normativa. Sí, 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 en el sí, país? Sí. Sí. Nosotros
2: acompañamos eso. Eh, pese a que las cifras muestran que el porcentaje de alcohol en los siniestros con lesionados. Eh, se, mantiene, se mantiene igual, no y han aumentado las cifras de mortalidad. Uh -huh. Esto lo único que hace es mostrar la complejidad del fenómeno, donde no se puede simplificar y reducir a un único factor.
0: ¿no? Y, y, y no alcanza con la con ser más
2: punitivo. No, no alcanza con ser más punitivo, porque siempre, a cualquier punición, se va a escapar algo. Uh -huh. Sin embargo, uno nota que en, en forma paralela con la punición, sustituir o complementar al inspector de tránsito con los mecanismos tecnológicos que uh -huh. ayer vimos, por ejemplo, las nuevas cámaras las que nuevas son cámaras, muy buenas sí elude o, o, o nos priva de la labor docente que también tiene uh -huh. el, el inspector de tránsito, ¿no?
1: Pero vio uh -huh. que bajaron eh, la, una cantidad importante de las infracciones por la instalación de cámaras, eso también, eso sí. habla de que somos hijos del rigor, ¿no? En,
2: sí, ni que hablar, en tanto las cámaras están en ese lugar, vamos a claro. ver qué pasa ahora en la Rambla y Eduardo Cebedo. Sí porque como somos hijos del rigor y además hay cosas que son increíbles ¿no? sí, la sí. tecnología actual le dice atención en las siguientes mil metros sí, hay sí. radares
1: sí. Y yo sí.
2: en esto personal no comparto esa política de publicitar los sitios de control claro, ¿no? No, yo, sí, yo sí, adhiero sí. a, una, a un control ¿Cuántos
0: sitios andan por claro, los grupos de whatsapp claro, por claro, todos lados. Claro. ojo que acá tenés radar claro. sí.
2: hace poco una persona llegada compró un nuevo auto y en voz baja el vendedor de la empresa le dijo, mira que yo tengo quien te instale el software para detectar los radares. Ajá. ajá Entonces, claro, claro. eso está... La gente ya sabe cómo conducirse Arranca en determinados lugares. Arrancamos haciendo trampa. al arrancamos haciendo trampa. Ahora,
0: eh, eh, yo sé que no debo ingerir alcohol para conducir, mm. sé que el cannabis también puede ser algo que sea detectado y que eh, sea pasible una multa, está bárbaro. Ahora... Eh, yo me tomo un analgésico antes de salir y de conducir que pueda tener algún compuesto y, y no conozco nada de medicina perdóneme si estoy diciendo no, 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 un disparate no, no. pero que me, que me inhiba alguna alguna característica mía o a nivel muscular o de reacción o sea y eso nadie lo controla, no, Ningún, no se controla. Eh, es más es, es, es altamente probable que el médico no me diga ojo esto <ríe> antes de
2: conducir también exactamente
0: y qué hacemos en ese
2: tema y bueno la única manera de encararlo porque eh, Tener un método de control y de dosificación de todo, en todo momento y de todos los ciudadanos es imposible. Por eso es que el único mecanismo viable es que ese ciudadano, antes de ingerir ese medicamento, reflexione y tenga la capacidad de decisión de tomar una conducta distinta. Pero capaz que
0: uno, que uno no sabe. También es bueno, bueno que, el, que quien le, le prescribió ese medicamento le diga por eso. Este, con, tomando este medicamento no puedes conducir. Exacto. Ejemplo. Sí. Eh, también va por esa punta. Sí.
2: O sea, es un proceso educativo, complejo, global, tanto de las conductas del médico, que evidentemente somos falaces en, en ese sentido, como del ciudadano común.
1: Ahora uh -huh. Permanentemente aparecen nuevos desafíos, ¿no? Para ustedes, para las sí, autoridades sí. competentes. Eh, estamos asistiendo a un panorama muy complicado con los motociclistas, que son sí. los protagonistas y y número bicicletas. uno. Claro, ahora si y agreguemos
2: hay, monopatines, eso iba, bipatines y, y todo. Exactamente,
1: lo demás. eso iba. Sí. ¿Cómo se hace para estar al día permanentemente y.? Además, ir adoptando la, las políticas necesarias en esta materia, ¿no? Los monopatines es una cosa reciente, pero nos, nos tienen como locos.
0: Y ya hay cuatro
2: empresas, creo que sí. Claro, cinco, y, creo que y, siguen, y siguen, siguen, siguen. siguen. Bueno, eh, ese es un tema de la forma de regulación. A mí, en lo personal, me pareció insólito que se incorporara esa tecnología sin que hubiera estado reglamentada y regulada previamente. Eh, a mi criterio eso no debería haber ocurrido Pero, ah, El eso. proyecto
0: está en la Junta recién
2: Por eso eh, Es muy complicado porque nosotros ya tenemos un, Una estructura vial complicada Para el Exacto. tránsito común Exacto. ¿Qué Exacto. sitio darle a, a, a este tipo de vehículos, no? Es, uh -huh. es muy difícil, ¿no? Realmente sí. la academia en ese sentido no, no puede emitir opinión porque es muy técnico en lo que tiene que ver claro. con ingeniería de tránsito y demás, ¿no? Sí, Pero se sí. están
1: viendo accidentes ya, nuevos tipos de accidentes por esto
2: no que yo haya sabido uh -huh. pero no creo que demoren mucho porque si uno ve las conductas que adoptan esto en general jóvenes que andan con los monopatines
1: mire que he visto algún que otro veterano y rápido
2: no pero
0: además como no está claro todavía si Exacto. se puede hacer por la acera por la calzada sí, claro. o claro. todo es válido
2: además supongo que son relativamente económicos en su uso no pagan ningún tipo de patente ni nada acá hay toda una problemática no, este, no y compleja.
0: no y no requiere de ninguna certificación para conducirlo no, y Requerir tampoco, el proyecto está en la departamental, no, ¿no? No, no lo prevé. Bueno, es básico que. Sí, prevé una edad mínima para conducirlo y nada más, pero de vuelta. <ríe> no alcanzas en lo que la edad. Pero lo decía. claro, ¿qué va
2: a ser eh, qué, ¿Qué conducta tiene que adoptar esa persona cuando llega a una esquina? Por ejemplo, sí, sí, ¿tiene sí. que cederle al que viene por la derecha? ¿o no?
0: bueno. bueno, sí, claro, comportamiento de peatón o comportamiento de vehículo, ¿no? Eh, acá hay varios mensajes que entraron, ¿no? Me quedo con, con, con uno de ellos que hace referencia también en cuanto a, a comportamientos, a, a la gente que, que anda de noche en zona oscuras y vestido de ropa oscura. Ah, bueno, sí, esto sí. corre incluso para quienes están a veces arriba de Big Rodados también, ¿También? que ni siquiera un ojo de gato sí, tiene sí, 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 sí. y este y no, no toman en cuenta eso. La conducta como peatones también es un, La es, como es un tema Somos crucial.
2: Terribles peatones nosotros, terribles, terribles. Por eso se habla o hablamos en esa jornada de movilidad. Y no de tránsito y de vehículos, porque también los peatones a veces ni siquiera se dieron cuenta de lo que generaron como elemento de riesgo, porque también sí. está ese otro elemento, los casi siniestros o las situaciones de alto riesgo, que son muchísimas más que aquellas que terminan en un siniestro real.
0: No, una persona que se distrae y cruza sin mirar eh, eh, puede generar una maniobra de, Exacto. que termina con la vida de otra persona. Sí, 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 totalmente. Eh, eh, Movilidad, movilidad también incluye infraestructuras. ¿Tienen algo para decir al respecto ustedes? Eh,
2: no, más que adherir a todo lo que provenga de los organismos competentes y que sea <risa> para mejorar este asunto. no Uno como ciudadano puede constatar ciertas cosas que pueden no parecerle bien, pero uno mm. no, no es técnico en ese sentido y la academia tampoco tiene formación técnica en ese sentido ¿no? en sí. cuanto a infraestructura ¿no?
0: claro.
1: ¿Y qué es esto de la conducción acompañada que ustedes proponen?
2: Sí, también es una iniciativa del Automóvil Club y consiste mm. en que aquel que vaya a acreditarse como conductor pueda no ser una instancia única sino un proceso donde tal vez comenzando antes de los dieciocho años para obtener la, li la licencia para conducir se le admitan instancias previas donde pueda ir conduciendo en determinadas condiciones por ejemplo solo de día eh, con un tutor familiar a, a su lado, etcétera, etcétera no, O sea, eh, brindar instancias para que la formación que reciben en las academias Se complemente con una formación práctica gradual Antes de obtener el permiso total
1: ¿Antes de los 18, dice usted, doctor? Se
2: podría comenzar antes de los 18 un, Por ejemplo, con el, con el
1: padre o con la madre Comenzar a, a practicar y en las academias ¿Estarán de acuerdo con eso?
2: Bueno, son propuestas, son propuestas Como todo, hay que tomar de lo que se pone sobre el tapete lo claro. que sea viable y lo que sea mejor. porque ¿no? qué
1: perciben ahí que está bueno ese contacto con, con alguien cercano para comenzar a acercarse justamente? Sí, lo que se
2: busca es una, una capacitación al momento de adquirir todos sí. los derechos que sea lo más completa posible. ¿no?
1: ¿Pero la, la, ¿La ven limitada? ¿La educación de las academias? ustedes?
2: Bueno, sobre eso no hemos mm. indagado. Uno puede tener una, cierta opinión personal. Yo he visto automóviles de academia cometiendo infracciones <ríe> cuando están haciendo sí, la instrucción sí, sí, no sí, por sí. parte o, o no corregidas por parte del instructor y, con <ríe> esto, esto no es una crítica hacia las academias pero digamos todo admite una, una mejoría
0: sí, todo, sí, y, todo. y todos somos responsables ¿no? sí. eh, a ver hablamos de más de 20.000 siniestros el año sí. pasado no las cifras del informe de, sí. de 2018 con 26.000 lesionados y, y si uno lleva esto a promedio diario estamos hablando de más de 70 Personas, más de 70 por día Todos los días, sí, todos los días que... del año Y más de 500 muertos eh, Usted indicaba que uno de los puntos que más le preocupa Porque además es de la especificidad de, de, de la gente de, de la salud Es este prever todo lo que tiene que ver con la, con, con, también con la respuesta rápida La atención, en mm. esas zonas aisladas y demás mm. La capacitación en el trauma eh, ¿Tenemos un sistema de, de atención, de respuesta rápida e incluso de atención preparada para el trauma, en emergencias y demás, lo suficientemente distribuido con cobertura y capacidad para atender esto? ¿O tenemos también ahí déficit?
2: Lo, lo que tenemos son muy buenos funcionarios en el área sanitaria, buen equipamiento de móviles, pero lo que no tenemos es un verdadero sistema, que es aquel que permita articular eficientemente todos los recursos, en forma única.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? ¿Mayor coordinación? Pero, Mayor ah, coordinación
2: sí. y que el siniestrado sea tributario del de elemento asistencial que necesita en el momento adecuado. No que se instauren sucesivos traslados administrativos por el solo hecho de que ese siniestrado pertenece a tal mutualista o a tal centro. Entonces nosotros lo que hacemos es equilibrarlo solamente a los efectos de que tolere el traslado y sacárnoslo de encima lo antes posible. O sea, hay un precepto que es que el siniestrado ir lo antes posible al mejor centro que le pueda ofrecer lo mejor en cada momento. Claro. Y no aquel que le ofrezca la institución a la cual él adhiere. Pero pasa esto último. <coughs> pasa esto Hoy. último, pasa sí. esto último. Lo cual no quiere decir que la respuesta inmediata sea siempre mala o siempre buena. No, claro. Pero no está inserta. en Hay otro ejemplo sí. que es lo que ocurre en la zona oeste de Montevideo. Las directivas que tiene la policía es el primer centro asistencial y el primer centro asistencial es el centro coordinado del CER.
0: Sí, el público. Entonces sí. eso
2: lleva la mayor parte de los siniestros graves y otros elementos de violencia sí. graves que requerirían otro tipo de asistencia a una pérdida de tiempo que es vital, está inserta dentro de esos 15 minutos de platino que hablamos. ese lugar de...
0: se satura y no tiene todas las condiciones. Es que no
2: tiene las condiciones, porque muchos de esos pacientes lo que requieren es una cirugía inmediata, por ejemplo que el control de la situación que tiene pasa de inmediato por la cirugía y no por otros elementos previos, que es lo más común.
0: O sea que actúa la, la, la emergencia, y lo traslada ahí, y después hay un traslado posterior. Tiene que hablar. No, y sí, a veces
2: sí. más de un traslado posterior. Más de un traslado posterior. Y suele ocurrir, claro. Porque de ahí va al Maciel, por ejemplo, ahí se le hace una cirugía primaria y después debe ser trasladado a la a institución. Su a, su claro, a su mutualista. O al hospital, claro. El, el traslado es peyorativo para un traumatizado, eso es lo que hay que saber, ¿no? O
0: sea, es, es dañino. Es... es
2: dañino, no le hace bien trasladarse. Uh -huh. Por supuesto que hay instancias donde no hay más remedio, sobre Exacto. todo el traslado primario. Claro, Pero andar, traslado... andar
0: paseando por la ciudad una persona exactamente. politraumatizada... Exactamente, este... exactamente. <risa> Después lo otro que
2: tiene que ver con esto es el traslado aéreo de los pacientes, y en ese sentido nosotros estamos bastante atrás, ¿no? Uh -huh porque hay países que tienen una, mucho mejor resultados globales en trauma y donde activan el traslado aéreo a través de helicópteros a partir de los 50 kilómetros de distancia. Eso implicaría, por supuesto,
0: para nuestro país una infraestructura que es
2: impensable en
0: este o sea, momento. Porque no solamente se trata de tener aeronaves y personal disponible, sino lugares también donde poder este, tocar tierra. Exactamente. Uh -huh. Entonces ahí viene el factor político que tiene
2: que decidir qué hacer y qué hacer posible dentro de las necesidades, ¿no? Pero hay claro. que saber que sería mucho mejor para nuestros ciudadanos si pudiera haber un traslado aéreo medicalizado oportuno.
0: ¿no? Claro, 50 kilómetros es una distancia considerada. En, sí. el, en
2: el primer mundo ya están en esas en esas distancias, ¿no? Doctor, sí. ¿y
1: qué van a hacer con todas estas propuestas que están circulando? ¿Las van a presentar oficialmente? ¿Cuál es la intención?
2: Bueno, entre otras cosas, tratar de difundir esto lo máximo ¿Sí? por este medio, por ejemplo. ¿no? Bien. Y mantenerlo y seguir en esta prédica porque nosotros eh, no tenemos una capacidad vinculante con ningún organismo. ¿no? Clarísimo. no podemos hacer otra cosa que proponer y difundir nuestras propuestas. Y plantear y llevar... Asumirlas desde otros expertos que nos dicen en tal área esto es lo que hay que hacer,
0: asumirlo como propio y difundirlo. Ahora, ¿se los, se los toma como un acto relevante? ¿Se les escucha? Digo, por ejemplo, usted hablaba del doctor Barrios que hoy tiene uh -huh. una responsabilidad en la uh -huh. en la intendencia, ha hecho referencias a la UNACEF. ¿Son uh -huh. escuchados? Sí, sí, tenemos muy buena
2: relación con la UNACEF, siempre la hemos tenido desde el comienzo, nos conocemos con barrios y con uh -huh. los otros operadores ...que tienen que ver con esto y tenemos muy buen vínculo y yo diría que identidad de postura ante ante estos problemas, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a la academia en sí, la imagen creo que va mejorando. Últimamente nosotros hemos hecho esfuerzos para poder insertarnos más en los medios de comunicación a los efectos de que se nos escuche en estos planteos
0: sí porque hay toda otra o, o sea hay un gran espacio cubierto por el sindicato médico del uruguay sí. que tiene otras funciones ¿no? sí, es, claro. Es, es, claro. y hacerse lugar como una entidad este, referente de sí. de los profesionales médicos en otras áreas como esta por ejemplo es importante además el
2: término academia es muy nos aleja
1: un poquito no, no eh,
2: por un lado eso sí. pero por otro lado es polisémico entonces claro. se entiende academia como la fuente del conocimiento nosotros en realidad no somos la fuente del conocimiento ni tenemos funciones docentes, directas. Mm. Tenemos otra función, que es justamente la que yo les decía, tratar de recabar el mejor conocimiento en medicina y que eso tenga impacto en la sociedad. Se
1: quieren ¿no? acercar más Nos queremos a la acercar sociedad. Más, ¿Están trabajando en otros temas además de estos? Sí, sí,
2: sí. sí por sí. ejemplo,
1: los, para ir cerrando. Bueno,
2: los temas de mm. drogadicción, los temas de salud mental... No hay tema que en el ámbito de la medicina le sea ajeno a la, a la academia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este. Ayer, por ejemplo, en la sesión ordinaria fue tratado el tema del suicidio y posiblemente eso pueda motivar.
1: Y han seguido de cerca la reglamentación de la nueva ley de salud mental. La hemos seguido no de sé. cerca, hemos
2: tenido instancias y uh -huh. bueno, eso fue el año pasado. Este año no hemos tenido. Sí, un tema que
1: además eh, atraviesa otros temas, ¿no? Que puede ser Tremendo. este, que puede ser seguridad, ¿no? Una cantidad bien.
0: Doctor Müller, eh, gracias Muchas y contra eh, las órdenes, seguiremos conversando de bueno? esas otras áreas que ustedes tienen inquietudes. ¿Cómo no, con mucho Hasta pronto.